0: با سلام و درود به یاران و عزیزم با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی دوستان ارجمند پیغمبر اکرم بعد از امضاع قرارداد صلح هدیبیه و مراجعت به مدینه طیبه به امت محمدی فرمودند که آینده عربستان تعیین شد. مکه به زودی از بطها خالی میشه و خانه خدا از تصرف مشرکین و کافرین بیرون میاد. یعنی مشرکین و کافرین که خانه خدا رو در تصرف خودشون داشتند برای سالها و دهه و قرنها در برابر اصل توخی باید سرخم بکنند و اینجوری میشه توجه داشته باشیم که بعد از هجرت رسول اکرم پیغمبر و امت محمدی همچنان رو به بیت المقدس نماز میخونن. موازنه قدرت در عربستان به کیفیتی بود که مؤمنین قبلشون بیت المقدس بود اگرچه ساکن مکه بودند بعد که به مدینه هجرت کردند باز هم رو به بیت المقدس نماز می‌خوندن مهاجرینی که رفته بودند به هبشه روی بیت المقدس می ایستادند. قبلشون بیت المقدس بود. اما بعد از جنگ بدر، بعد از مساف بدر نخستین تلیعه تغییر موازنه قدرت ظهور کرد. بین جنگ بدر، بین مساف بدر و قضوه اهد پیغمبر اکرم که سرگرم امامت جماعت امتشون بودند در مسجدی که امروز بنام مسجد زوق معروفه یک باره از یک سمت مسجد حرکت فرمودند تشریف بردند به سمت دیگه و رو به مکه ایستادند یعنی دقیقا توجه بفرمایید که مکه و بیت المقدس نسبت به مدینه در 170 درجه اختلاف زاویه قرار دارند با هم دیگه چرا به خاطر اینکه امت محمدی تثبیت شد در مدینه این اتفاق کی افتاد در سال دوم هجری دشمنانی که ده نفرشون اومده بودن که رسول اکرم رو در مکه به شهادت برسونن حالا با هزار نفر شکست خوردن در هم شکست در مدینه و فرار کردند پس موازنه قدرت عوض شده این آغاز این پارادایمه و بعد گام بعدی جنگ اهد بود که رسول اکرم در این قزوه تا مرز شهادت پیش رفتند و اموی بزرگوارشون حضرت حمزه سید و شهدا شربت شهادت نوشیدند و به بهشت رزوان رفتند اما دشمن دست خالی برگشت با این که سپاهی که آورده بود بسیار مجهز و کاردیده و رزمآزوده و نیرمند و نهایتا در جنگ خندق هم که فقط ده هزار نفر سپاه رو ابو آورده بود با چارده هزار نفر همپیمان که به استعداد بیست و هزار نفر اومده بودن با سه هزار نفر روی روی بکنه. و دست خالی و سرشکسته و ذلیلانه ناچار به برگشت شدن بعد از یک رویارویی در مسافی که علی علیه السلام با یک حرکت زلفقار که رسول اکرم فرمودند که این ضربه ارزشش از عبادت جن و انس بیشتره اونها شکست استراتژیک خوردن برگشت اینجا دیگه تموم شد یعنی استقرار پیدا کرد اسلام تثبیت شد. و در سال ششم ایشون حرکت فرمودن برای حج عمره که به صلح حدیبیه منتهی شد. و سال بعد سال هفتم ایشون برای حج همراه با امت محمدی بدون درگیری نظامی وارد مکه شدند خب مکه که در چنگ کفار بود جایگاه خودش رو به عنوان مرکز سیاسی اقتصادی در عربستان از دست داد اگر چه مرکز عبادی جهان اسلام شد اما مدینه شد پایکخت شبه جزیره عرب که محل استقرار رسول اکرم بود و به همین دلیل هم بعد از اتمام حج ایشون دوباره به مدینه مراجعه کردند و در همون زمان بود در همون سال ششم و صلح حدیبیه که وقتی مخالفان قبول کردند که با رسول اکرم صلح کنند که خالد ابن ولید اومده بود از اون طرف بعدا به ابو سفیان در جلسه‌ای که نشستند حالا انتقادی کردند یا سوالی کردند که مگر رویه ای ما عوض شده مگه ما میخوایم قبول بکنیم مسلمانون رو مگر میخوایم محمد صل الله علیه و علیه و سلم رو به رسمیت بشناسیم ابو سفیان گفت برای ما امکان پیروزی نظامی وجود نداره و این یه واقعیت که باید بفضیریم از این به بعد راه ما از طریق نفوذ میگذره. ما باید وارد امت محمدی بشیم و بعد به تدریج الکان قدرت را از دست صحابه رسول اکرم خارج کنیم الان باید برنامه ریزی کنیم برای بعد از خارج شدن مکه از تصرف ما حتی باید برنامه ریزی کنیم برای زمانی که دیگه رسول اکرم در بین امت محمدی نیست از الان باید برنامه ریزی کرد. باید خوشیار بود. دیگه ما جنگ رو کنار میذاریم. بعد ببینیم در مدینه با چه کسانی میشه وارد تعمل شد. این برنامه ها شروع کردن چیدن؟ بعدها معاویه در شام به عنوان والی تعیین شده بود ابوذر به معاویه ایراد گرفت و گفت این رویه مملکت داری نیست که تو پیش گرفتی برای اینکه اسلام مبتنی بر تصاوی مردمه در حالی که تو به تجمل و اشرافیت رو کردی و این راه و روش رسول اکرم نیست قرآن این رو به ما آموزش نداده. نهایتا گفتن که به هر حال چون ایشون جناب ابوذر صحبتهایی که میکنه اگرچه دروغ نیست اگرچه کذب نیست واقعیت داره. اما به مسلحت وضعیت کنونی نیست ایشون نباید با مردم رفت آمد داشته باشه و ایشون رو تبعید کردند به ناهیهی به نام ربزه که جای بسیار بد آب و هوا و خوش و کویری بود و جناب ابوزر تشریف بردن اونجا به حکم حکومتی اونجا در تبعید بودند تا چشم از جهان اما رابطه با شجره زکوم و شجره ملعونه و شجره خبیسه آیهای مختلفی در قرآن مجید اینو مثال میزنه مثل و کلمت خبیثه که شجره تل خبیثه اجت من فوق الار ماله من قرار بی و روی زمین گسترده میکنه توسعه طلب همه جا رو میخواد بگیره در آیاتی نام این درخت رو مطرح میکنه و میفرماید این ها شجرتون تخرج فی اصل لجهی تلعوها که انهو و حس و یعنی این یه درختیه که در قهل دوزخ میرویه و هاش مثل سرهای شیطان هاست وقتی این شجره زقوم در صوره صافات و در صوره دخان معرفی شد مردم بادیت العرب گفتند که ما اصلاً کلمه زبون نشنیدیم تا حالا نشنیدیم و شجره زقوم چیه؟ البته یک درختی در میاد در کویرهای اون ناحیه که اسمارش درست مانند جمجمه است، جمجمه انسان. یه درخت عجیبیه. بسیار تلخه می‌وش و مسموم کننده است و حتی اگر که آدم یه شاخه یا یه برگی رو ازش جدا بکنه یه شیره ای سفیدی ازش توشوه میکنه به بیرون که اون به هر جای پوست که بخوره یک حالت التهاب و درد بسیار شدید ایجاد میکنه و این درخت و اون شکوفههایی که شبیه رؤوس شیاطینه به لحاظ تعویلی اونجوری که جناب ابوزر بیان میکنه به سلسله بنی اومیه نازره یعنی اون موقعی که ابو سفیان خواست اون بنیان رو بریزه یعنی اسلام رو از دست رسول اکرم و خانواده ایشون و اهل ایشون خارج بکنه از دست مبهدان بیرون بیاره به نام اسلام رویه سابق خودش رو اینه که در قرآن مجید مثال میزنه میفرماید کلمت و تیبه که اصلوها ثابت و فرقوها فسما توتی و کله ها کلخین به این بعد مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه من فوق الارو و مالها من اون درخت سروی رو که در بحث پیشین مثال زدیم در نظر بگیرید مثالیه که خداوند برای آموزش های رسول اکرم میزنه که اینجوری انسان توش تربیت میشه مانند یک درخت سر و آزاد اصولها ثابت یعنی ریشه استوار داره و فرق و سما و توجهش به آسمان بالا میره میره به آسمان این اسلامه تعلیم و تربیت قرآن مجیده که انسان تراز قرآنی توش ساخته میشه. اما اون کلمه خبیسه، مانند شجره خبیسه، مانند پیچک ها، مانند چسبک ها همه جاره میگیرن، همه جاره میدونن، همه چیزو میفوشونن. و هر جایی که میرسن اونجا ریشه های جدید درست میکنن و ساغه های جدید، شبکه های جدید بازم جلو میرن، هیچ حد یقفی ندارن هر جایی هم که یه درخت سرقی سر راهش باشه به اون درخت سرق میفیچه از پایین تا بالا و اون رو تبدیل به چوب خشک میکنه در تصرف خودش میگیره و نابودش میکنه ظاهرا یه درخت سبزه اما این چسبک و پیچکه نه درخت سف. درخت صرف خوش شده بگیرد اینجوری حرکت میکنه به همین دلیل اینا وقتی متوجه شدن که این درخت روینده است پوینده است بالنده است نمیشه جلوش رو گرفت نمیشه قطعش کرد ریشه های ثابت و استوار با پول نمیشه خریدش با وعده نمیشه خریدش تهدیدش نمیشه کرد تطمیهش نمیشه کرد گفتن خوب پس ما به روش چسبک باید عمل کنیم بعد بیایم بهش نزدیک بشیم دورش رو بگیریم بهش بپیچیم تا بالا بریم بعد خشکش بکنیم یعنی اصول اسلام و توحید که در قرآن آموزش داده شده با اون چیزی که توسط بنی اومیه ارائه شد یکی نیست در تضاد با هم دیگه است همون جوری که یزید با حسین ابن علی, علی علیه و السلام در حسین فرمود چون منی با چون یزیدی هرگز بیاد نمی کنه ایشون نماینده ارزش بود و اون نماینده ضد ارزش یعنی همچنان که مسیح و دجال همچنان که مهدی و دجال اینها نمایانگر دو جهان هم که با همدیگه در تضاد آنتاگونیستی و آشی ناپذیر. به این دلیله که وقتی سر مبارک و مقدس حضرت حسین رو میبرند نزد یزید ابن معاویه ابن ابی صوفیان ابن حد این میگه این انتقام اون بدر و اهود و که من از خانواده رسول اکرم گرفتم و الان من خلیفه اسلام هستم رسول اکرم اومدن اون همه زحمت کشیدن اون همه مرارت بهشون تحمیل شد توسط ابو که اسلام پا نگیره حالا که اسلام پا گرفت یزید نوی ابو میاد نوی رسول اکرم رو سر مقدسش رو از تنش جدا میکنه و میگه من خلیفه هستم این اون مثاله شجره خبیسه است اجتوستت من فوق ار مالا من بعد همجوری میره جا هم میگیره و این پرچم رو هم میزنه به نام اسلام چه خطاهایی که صورت نگرفت به نام اسلام زیر پرچم اسلام و پونزده قرن این تصور داده شد که این اسلام که در این کار چیزی که کاملاً با قرآن مجید و آموزش های قرآن مجید در تضاد. تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز و خدای بزرگ می علی حلی نگه.